0: reforma contributiva va pero con unas limitaciones vamos a estar hablando de este tema y oye qué pasó con la eliminación de la crudita eh, vamos a recibir un alivio o no qué es lo que está ocurriendo en torno a ese tema lo vamos a estar dialogando asimismo eh, el fe le notifica a uno de sus investigados cambios en fiscales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su reacción? Vamos a estar hablando sobre ese tema. Asimismo, hablaremos también con el senador Juan Zaragoza ante el hecho de que hay muchos que están pidiendo que se enmiende la ley 22. Esos esfuerzos se estaban haciendo en el Senado. ¿En qué quedó eso? Vamos a darle seguimiento. También se está pidiendo ayuda para poder realizar un conteo de personas sin hogar. También. Y este va a ser el tema principal en la segunda hora de Dígame la Verdad. Y es el caso de esta joven que fue asesinada y también su actual pareja eh, fueron asesinado, fue asesinado Vamos a hablar largo y tendido sobre este caso porque ella, Carla Noemí Rodríguez, Pidió ayuda desde el día uno. Ella siguió cada uno de esos consejos que te ofrecen cuando eh, estás siendo, estás en una relación verdad, que eh, puede ser resultado y que hay indicios y elementos de violencia doméstica. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hablar con la directora de la división de la Unidad Especial de Violencia Doméstica del Departamento de Justicia. Y en mi panel de mujeres vamos a hablar de esto eh, con mis panelistas. Así que oficialmente comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La, la, verdad, la, verdad. la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili M Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez y gracias, gracias por conectar. Vamos a, como dije al principio en el menú, vamos a tocar varios temas y le voy a dedicar bastante tiempo al caso que me parece que es debe ser una, una prioridad eh, para todos nosotros, eh, especialmente ante la situación de que estamos en un estado de emergencia de... Eh, violencia de género y ante los feminicidios íntimos que se han registrado y, y el caso de Carla Noemí Rodríguez es uno que debemos analizar con profundidad y lo digo porque constantemente aquí estamos reiterando a las víctimas de violencia doméstica a que no se queden calladas, a que no tengan miedo que den un paso al frente que denuncien, que busquen ayuda y Carla eso fue lo que ella hizo y se le falló así que más adelante eh, vamos a estar hablando con la fiscal Laura Hernández Gutiérrez y vamos a estar dialogando con una ex procuradora de las mujeres que ustedes saben que forma parte de mi panel de mujeres vamos a hablar de, de, de esto en, en profundidad en, específicamente en la segunda hora de Díganme la Verdad eh, habiendo dicho esto, vamos a entonces hablar ahora sobre la, la reforma contributiva. Ayer, sobre, precisamente, la Junta de Control Fiscal, precisamente, eh, casi finalizando este programa lo mencionaba, la Junta de Control Fiscal le, le decía al país, porque hubo una reunión pública, y le decía al país que la reforma contributiva, que le iba a dar un alivio, a los individuos la reforma contributiva del gobernador incluía individuos pequeños y medianos comerciantes y también eh, a corporaciones eh, pero la junta dice yo te voy a dar un alivio para los individuos y va a ser solamente por un año, o sea en el año fiscal, he dialogado sobre este tema eh, en múltiples ocasiones aquí con, con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes eh, y pues vamos a hablar de esto nuevamente y quiero agregar también el, el tema de la crudita que ha pasado con eso, pero le doy primero los buenos días al representante Jesús Santa ¿Cómo está?
2: Buenos días a ti Mili, buenos días a todos los que nos escuchan aquí por Radio Isla, yo muy bien
0: Bueno, nos van a dar un alivio eh, vamos a explicarle a las personas de qué se trata porque esto va a ser solamente un año y es específicamente para los individuos pero este alivio se, se ¿verdad? ¿de qué se trata?
2: Bueno yo quisiera plantear que hace dos semanas la Junta decía que no iba a dar nada que todo estaba mal inclusive en un momento dado había planteado que todo esto es una irresponsabilidad de ahí a brincar de que según los alegatos nuestros, que es que se está recogiendo más dinero del que se proyecta recoger que yo creo que solo sabe medio país y lo que yo he planteado en los últimos meses, de que no solamente se recoge más dinero del que se proyecta, sino que del presupuesto que se aprueba, no se gasta todo, o sea que hay un sobrante y que uh -huh. planteábamos que con ese dinero podíamos cubrir la reducción de ingresos del gobierno con este alivio Ahora la Junta dice que con esos mismos mecanismos que estamos diciendo nosotros que podíamos utilizar para manejar el proyecto, se puede, hasta cierto punto, si se puede llamar así, aplicar parcialmente y por un año parte del proyecto de reforma contributiva. que, que Me imagino que lo que ellos van a utilizar es que la reducción en ingresos que puede representar el alivio contributivo a individuos que están alrededor de los 150 millones de dólares lo van a cubrir ya sea por el exceso de recaudo o una mezcla de exceso de recaudo y el sobrante que, que hemos tenido en los últimos años del presupuesto, o sea que, que no todo lo que se dice que se va a gastar se gasta, hay un dinero que no se gasta y es lo que ellos están planteando yo creo que aunque no es lo deseado y el objetivo principal o, o final nuestro, creo que es un paso cuando tú miras hace dos semanas la, la, la verdad lo que dijo la Junta de que sobre mi cadáver iba a pasar algo yo creo que es un adelanto, honestamente, y, y me siento cómodo porque plantea que lo que hemos explicado al país es cierto y tiene lógica y fue debidamente calculado de una forma
3: responsable.
0: Ahora, eh, aquí lo que esto se traduce en que para el individuo, que en los brackets, lo que conocemos como los brackets, eh, Vamos a explicar a las personas cuál va a ser este alivio que van a recibir finalmente y, y es lo que ha autorizado la Junta por un año solamente.
2: Pues mira, en, eh, de lo más fácil a lo más complicado, todos los brackets contributivos, hay una gente que gana menos de, por dar un número, 20 mil dólares que no pagan contribuciones, pero este que gana un poco más, que, que uno considera que está en la clase media, que es el que está trabajando, el que uh -huh. está laborando va a tener unas reducciones en los por cientos de, de contribución entre un 2% y un 3% como tal. Pero adicional a ello, se, se amplía ese ese bracket, si se le puede llamar a mí así. O sea, si antes usted pagaba eh, un 25% porque estaba en, en 60 mil dólares, ahora el bracket de menos de 60 mil se expande hasta 80, y ese bracket en origen ahora pagaba 22, pagaba menos. Así que usted tiene hasta cierto punto como un doble beneficio, porque esa tasa que había se bajó, pero a la misma vez se, se hace, al expandir el espacio o, o, o la brecha no de ingresos a ser más alta, especialmente a 80 mil dólares, estos que estaban entre 60 y 80 mil dólares, eh, van a pagar mucho menos porque tiene doble compensación, doble, doble reducción de tasa. Eh, pues, o sea, que vamos que,
0: a ver una doble reducción de tasa.
2: Bueno, aquel que que cambia de bracket va a tener el que la tasa como tal de ese bracket va a bajar, pero a la misma vez te baja de bracket, te baja de, de una tasa que pagaba, por dar un ejemplo, ¿no? 22, y, y si está más arriba paga 25, pues automáticamente bajas a 22, y posible de 22, ahora paga 20. O sea que, que tiene un, un, un beneficio adicional, aquellos que caen dentro de ese de ese cambio de bracket. Eh, eh, realmente yo lo que estoy planteando En términos generales Porque esto va a ser caso por caso Que, que una persona pudiera estar pagando entre, 500 a 500, de entre 300 a 500 dólares Promedio menos Por contribución Que si bien es sí, bien es cierto que es muchísimo Pero oye es un alivio Y esto es poco a poco Esto, ha ido, esto se ha ido peleando escalón por escalón Como uno dice
0: ahora en torno a ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el impacto eh, si la Junta entonces ya hizo ese cálculo de cuánto va a ser ese impacto con esta nueva reforma contributiva?
2: Bueno, si si ellos aplican lo que es las reducciones de las tasas contributivas a individuos y la modificación de los brackets eh, nosotros habíamos calculado y de hecho el gobierno también que eh, rondaba por los 150 millones de dólares que yo te aseguro que, que se ha recogido mucho más que eso y que inclusive los sobrantes rondan por esa misma cantidad,
0: ahora que eh, no
2: debe no, de, no debe haber problema para uno cubrirle esa reducción de ingresos al gobierno,
0: aquí el reto y se lo comentaba ayer en día a día en telemundo de que aquí el reto va a ser que la que Hacienda pueda entonces implementar estos cambios eh, para esta para este ciclo contributivo de planilla
2: tengo que reconocer que el tiempo que tiene Hacienda para hacer los cambios que tenga que hacer en su sistema, si es que este esta aplicación se, se, o este beneficio va a, a trabajarse directamente con la aplicación de, de la erradicación de planillas, eh, estamos bastante cortos de tiempo. Reconozco eso. Obviamente te podría explicar más en detalle el secretario de Hacienda, pero entiendo que es un gran reto que tiene Hacienda si se quiere implementar esto, que es el deseo de uno, ¿no? que simplemente para el año que viene, para las planillas que pagaremos antes del 15 de abril.
0: Ahora, en otros temas, representante y estoy hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, ¿qué, qué va a pasar con la eliminación de la de la crudita? ¿En qué quedó eso?
2: Bueno, lo que se quedó fue tratar de hacer los estudios para ver de qué manera podemos sustituir lo que es el la reducción de la última crudita, que eh, fue la que se aprobó en el 2014, eh, que representa un ingreso de cerca de 120, 125 millones de dólares y la comisión había solicitado una información al Departamento de Hacienda sobre aquellas cuentas donde, eh, como te dije, el presupuesto no todo se gasta cuáles son las cuentas donde no se gasta para poder identificar aquel recurso económico, aquel fondo que pueda sustituir esa, esa crudita hasta el día de ayer, hoy obviamente no, no estoy en mi oficina pero hasta el día de ayer esa información no me llega no me había llegado a la, a la comisión ya se había sometido la semana pasada un segundo requerimiento no eh, porque es una información que necesitamos si queremos trabajar esto responsablemente y tener alguna posibilidad cuando esto llegue a la junta o
0: sea, usted le ha pedido información hacienda en dos ocasiones
2: sí la, la primera que fue en la comisión por lo general uno lo plantea una carta especificando la información que uno desea tener eso salió, yo diría, a mitad de noviembre, final mi, bueno, pues de antes de San Givir, realmente, a principio de diciembre, porque se da como 10 días, no, no había llegado la información y se somete una segunda carta solicitando la misma información y recordando: oye, yo te lo pedí hace un tiempo, te di 10 días y no lo has hecho, te está en un segundo pedido. De no llegar la información, que de hecho eh, me está raro porque la comunicación con Hacienda siempre ha sido buena, eh, pues entonces haremos otras gestiones.
0: Eh, representante, aquí ahorita estaba el líder de, de la asociación de maestros expresándose los maestros, eh, tengo entendido que hay dos piezas legislativas para salvar su retiro eh, me levanta interrogante este detalle porque usted sabe que en el plan de ajuste de la deuda eh, del gobierno central, pues ahí las pensiones se vieron impactadas, quiero que escuche qué fue lo que dijo el líder de los maestros para que me dé una contestación, por favor, vamos a escucharlo
4: por lo menos eh, eh, con la aprobación de la ley de retiro digno no se le toca, no se le tocaron las pensiones a, a los compañeros retirados o pero con el costo, el alto, el aumento del costo de la vida, de la vida, verdaderamente eh, más el costo de los medicamentos y planes médicos no el, el dinero que ellos reciben no le dan para, para, para vivir dignamente como el eh, retirado que dio toda su vida. Y así por, es, por eso es que le estamos exigiendo al gobierno, a la Junta de Controfiscal y presentamos estos dos proyectos de ley a la legislatura y aquellos que fuimos eh, visitados eh, lo vieron con muy buenos eh, eh, ojos para hacerle justicia una vez más al maestro retirado
0: ¿Qué, qué, ¿qué le parece esto? porque
5: yo fui yo, primero yo fui uno de los visitados <ríe> por
2: lo menos este mira aquí hay dos temas eh, y él los trajo bien, uno es de salud y, y pues el, el, el costo de, del manejo de, de su salud que tiene eh, el maestro, recuérdate que el maestro no cotiza el, al, al seguro social por lo tanto no tiene beneficio del Medicaid, Medicaid. así que ellos tienen que costear de una forma ¿verdad? de su pensión solamente eso, distinto a lo que coge el seguro social y
0: okay. eso les
2: complica la cosa y una de las cosas que se está tratando de buscar es, es un poco buscar los recursos para restablecer lo que es el, el bono de medicamentos eh, entre otras medidas para un poco reducir el, el costo que tiene un maestro en su cuido de salud eso, eso es uno de los temas el otro es que si bien es cierto ellos reconocen que se hizo un gran esfuerzo para evitar una reducción de pensiones recuérdate que en el 2017 se hablaba que las pensiones se iban a reducir un 8% y dentro del proceso pues se logró no reducirla obviamente el costo de vida ha ido aumentando y se está buscando alternativas para de, de alguna manera eh, con, con un dinero recurrente
0: o se sea, que esto es para los que ya se juntamente. retiraron. Esto es para los que ya se retiraron.
2: Esto es para los que ya se retiraron y eventualmente va a tocar a aquellos que se vayan a retirar a futuro. El, el gran reto que tienen los sistemas de retiro o los pensionados es que cuando tú te vas o terminas un trabajo, el dinero que tú estás cobrando se mantiene igual. Es la misma cantidad aún con los incrementos en costo. Y eso llega a que quizás los primeros 10 años tú no tienes problemas para manejar tu vida, pero después de los 10 años los costos siguen subiendo, la luz sigue subiendo los medicamentos siguen subiendo y, y, y creas un problema, no porque la persona no puede subsistir con ese ingreso nada, nada más, de hecho ya el seguro social de eh, de alguna manera tiene un proceso donde más o menos va ajustando según el costo de vida y, y yo creo que es importante una vez estamos saliendo de la quiebra que las finanzas del país se van estabilizando uno buscar un mecanismo para hacer eso, porque bueno. al final del día Mili esa persona que queda en la indigencia, ¿quién tú crees que la tiene que trabajar? ¿El gobierno?
0: El gobierno. Eh, no sé, eh, de que las cosas mejoren ¿verdad? una vez salgamos de la quiebra, yo no sé si eso realmente va a pasar. Hasta la misma junta va tiene ser proyecciones. Re, va a
2: ser un reto, pero, pero yo confío en eso. De hecho, o esa debe ser nuestra aspiración.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Representante, se me cuida, gracias.
2: Gracias a ti, que pase linda semana.
0: Igualmente, representante de Susanta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y, y paso con su compañero en la Cámara, el representante José Rivera Madera. Y es que ustedes saben que a Rivera Madera el FEI está haciendo una investigación y prácticamente lo voy a resumir de la siguiente manera. Lo investigan porque él se estuvo manifestando y según lo que él ha narrado aquí él estaba haciendo valer su función como legislador lo cual pues en estos momentos está siendo investigado por el FEI. Buenos días representante ¿cómo está?
5: Buenos días Mili, a ti a todo el público que nos escucha
0: El FEI le notificó a usted que cambió que cambió de fiscal y fiscales en, en su caso, explíqueme un poco
5: Bueno eh, eh, les recibí una notificación ayer en mi oficina del Capitolio donde se indicaba que en una resolución que tomó la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, uh -huh. eh, se, se me notificaba que el fiscal Emilio Ariel había sido sustituido eh, por la fiscal Agudo Cuadrado y por la fiscal eh, Fuster Troche. Eh, eh, no dan ninguna explicación. Yo como que se infieren en la carta que tiene que ver con la carga de trabajo de, de cada fiscal, pero a nosotros nos parece altamente sospechoso que a solo 6, 7 días, de que se vence el término de 90 días que tiene el panel eh, para, para investigar, eh, pues haya un, un, un cambio eh, de fiscal a estas alturas. Eh, eh, cabe destacar que la fiscal que ponen a cargo ahora, la fiscal... Eh, Agudo Cuadrado como, como siempre he dicho no, no tengo por qué verdad de, desconfiar de sus capacidades pero sí tengo que decirte que es la de las últimas fiscales que llegó al panel y hace menos de tres o cuatro meses estaba en la oficina del senador PNP William Villafañez eh, y también tengo que indicar que son las dos mismas fiscales que están en el caso del alcalde de Ponce verdad eh, así que, y usted
0: entiende eh, que, que hay un vínculo no. aquí
5: bueno lo, lo que sucede es que dado a la experiencia y dado al al, al, verdad, al linaje que trae el panel de fiscal especial independiente acusando funcionarios del partido popular democrático pues yo tengo que levantar bandera de que está sucediendo porque a mí me está súper raro que justicia cuando refiere al fe y mi caso la prensa se enteró antes que yo cuando el FEI asumió el caso y asignó a los fiscales, la prensa se enteró antes que yo. Pero sin embargo se les olvidó esta notificación del cambio de fiscales. Parece que alguien ¿verdad? allí no 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 no, 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 lo, no lo envió a tiempo. Eh, así que pues, yo, estamos dejando siendo público, verdad, todos los pasos de lo, de lo que está sucediendo en esta investigación, que yo me afirmo como una investigación viciada, con motivos políticos, eh, y me reafirmo en que quieren lograr eh, mediante el uso de la fuerza investiga investigativa del Estado eh, lo que no pueden lograr en la urna y me reafirmo en que yo estaba ejerciendo mi función como legislador, que nunca crucé ninguna línea eh, que no fuera, que, que un policía me dijo, mira allí está la persona que, con la que tienes que hablar, uh -huh. que, me, que cuando hicieron mi arresto yo estaba en la vía pública y que yo estaba allí porque habían 10 camiones de cemento, mezcladoras de cemento, eh, tirando cemento a las 3 y me, comenzaron a las 3 de la mañana, eh, y a las 3 de la mañana, para tú tirar cemento cerca de una comunidad, tienes que tener una exención al, al reglamento de contaminación por ruido, ellos no la tenían. Y Recursos Naturales le contestó a una comisión hace unos días que nunca pidieron una exención a ese reglamento. O sea que yo estaba, eh, y, y también dejarle de saber que yo había citado a una comisión el 9 de mayo, a mí me restan el 10 de mayo y la comisión era el 11 de mayo. O sea que yo estaba en medio ya de una citación y de una investigación eh, legislativa. Así que, que todo esto eh, es altamente sospechoso y como lo han estado manejando, pues yo he sido claro con la prensa, como aquí no hay nada que ocultar, quiero dejarle de saber paso a paso qué es lo que ha estado sucediendo
0: ahora, así que, entiende usted está vinculando, ¿verdad? Que, y espera entonces que aquí se dé un proceso justo hacia su investigación, que se supone que ya esto terminara, ellos van a entonces a le han dicho a usted si van a ampliar el, el término de los 90 días
6: no, no,
5: el, el panel de fiscal, como yo no sé ha, ha comunicado solamente esa resolución bueno, dos veces, uno para decirme quiénes eran que habían acogido el el caso esta, que están cambiando de fiscales eh, pero nada más, durante todo el transcurso de esta investigación no hay nada eh, que, que, haya, que me haya extra que me hayan comunicado. Así que pues nosotros estamos en la espera. O sea, ¿a usted en nuestro... ningún
0: momento nadie lo ha, lo ha llamado a sentarse a hacerle preguntas en torno a esta investigación?
5: No, porque es que eso es lo interesante de esta etapa de estas investigaciones, que primero se somete a algo por una declaración jurada. Eh, si ellos... Si ellos eh, eh, siguieran con el caso y llegáramos a alguna regla 6 yo no veo esa declaración jurada ni mi defensa ve de esa declaración jurada hasta el mismo día de la regla 6 cuando se abra el procedimiento eh, no se, no nos entrevistan antes porque a mí no me han llamado al panel para entrevistarme para nada así que verdad, eh, eh, es bien difícil eh, saber por dónde van eh, nosotros como no, como estamos claros en qué fue lo que sucedió y estamos seguros de que estábamos descargando nuestro deber, nuestro deber eh, legislativo de hecho es importante mire, que la gente sepa. Yo no llegué allí a protestar. Yo llegué allí porque a las 3 y media de la mañana me comenzaron a llamar vecinos del área. Y cuando llegué allí, ya la policía estaba escoltando los camiones. La policía no llegó allí porque había manifestantes. Eso no sucedió de esa manera. La policía llegó allí escoltando los camiones. Los 5 o 6 manifestantes que llegaron después, llegaron posterior a que ya habían allí cerca de 80 efectivos de la policía.
0: Quédese en línea unos minutitos, tengo que cumplir con una pausa, pero quiero preguntarle Vela, sobre su respaldo al alcalde de Ponce, eh, que en estos momentos se encuentra suspendido por parte del FEI, y hay una alcaldesa interina en estos momentos, pero el pasado alcalde Ico obtuvo, ¿verdad? unas palabras fuertes de que, de que se debería buscar a alguien eh, para, que, para que corra para este puesto hago una pausa, continúo la conversación con el representante José Rivera Madera y estaremos conectando con el senador Juan Zaragoza
1: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito voy a iniciar la conversación con el senador Juan Zaragoza, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pero quiero culminar mi conversación con el representante José Rivera Madera. Hablábamos un poco eh, sobre su caso ante el FEI, pero quisiera preguntarle ahora eh, sobre el alcalde, el apoyo al alcalde de Ponce él siempre, ¿verdad? Rivera Madera, siempre ha sido consistente en esto. Le voy a poner un sonido, es representante del exalcalde Icosaya Sayas Seijo. ¿Qué fue lo que él tuvo que decir eh, en Radio Isla 1320 precisamente ayer sobre este tema?
5: Claro, el, el alcalde de Ponce
4: no es candidato idóneo, no es que haya salido culpable, él es inocente hasta que se le pruebe la culpabilidad de los casos, pero... ¿Hay algo en el reglamento que no permite que un candidato que no es idóneo para la posición o para el partido sea candidato? ¿Qué es, lo que, es, ¿qué es lo que no lo hace idóneo? Tiene cuatro casos este, que no ha podido ir a, a vista preliminar. Suspendió la vista preliminar que era el noviembre 16 para el 23. Ya el 23 o bueno, 23 días serían de ser candidato. Si gana las elecciones y está en juicio, pues va a estar en juicio todo el tiempo. Quiere decir que no es que sea culpable, pero va a estar pendiente al juicio o va a estar pendiente a la vista preliminar en vez de estar pendiente a la candidatura a alcalde. Y este, este, eso es claro. Y el partido tiene que pensar primero en la institución. Y aquí se habla de las cosas legales, esto no es un juicio, esto es una decisión política.
0: Y ya Seijo, ¿qué le parece, representante Rivera Madera? No,
5: la, la, la primero que se me viene a la mente es preguntarle al amigo exalcalde de Ponce si a él le hubiesen sometido un caso por declaración jurada donde no se ha podido interrogar a ningún testigo donde la persona que inicia la querella dice que lo obligaron y que le tomaron el teléfono para hacer esa primera querella, eh, donde se ha discutido en la prensa eh, y Pablo Colón, el alcalde de Ponce, tiene el candidato alcalde de Ponce del PNP, tiene más información que el propio alcalde de Ponce. Eh, si él hubiese renunciado o si él no hubiese sido un candidato idóneo, ¿verdad? Eh, eh, es difícil eh, darle al PNP, eh, ponerle al PNP en la mano, que cada vez que quiera utilizar las estructuras del Estado de poder para perseguir candidatos del Partido Popular, sean ellos los que cojan los candidatos. Eso no funciona de esa manera, aquí hay un procedimiento. Y lo que él habla del reglamento es claro, perfecto, sí, es cierto. Si el candidato no es viable, el comité evaluador puede tomar una claro, decisión. Pero lo que pasa es que
0: él dice que primero es la institución, o sea, primero hay que pensar en el PP.
5: Está pero, pero ¿de que se ha encontrado culpable al alcalde de Ponce? Se ha especulado mucho en la prensa, nadie ha visto la prueba todavía, no se ha desfilado absolutamente nada. Hay, hay 21 declaraciones juradas, perfecto. 16 de esas declaraciones juradas son exculpatorias, cinco fueron las que utilizaron el panel de fiscal especial independiente, a ver no podemos coartarle el derecho al alcalde de Ponce a ser candidato porque hay especulaciones de que se ha dicho esto, se ha dicho lo otro, hay que ver en el hay que ver por lo menos en vista preliminar, que obviamente las vistas preliminares se han convertido en unos mini juicios eh, que, que prueba de fila, ¿verdad? y si ahí entonces encuentran causa. si ahí encuentran causa para juicio, este juego cambia totalmente, bueno. pero hasta, hasta ese momento nosotros no podemos como institución, esperar que venga el PNP y, y radique una querella contra cualquier funcionario del Partido Popular el justicia diga que va a, va a un panel de fiscales especial independiente el panel mediante declaración jurada sin oportunidad de que nadie vea la prueba antes, eh, eh, somete en este, ese caso encuentran en el 97% de las reglas 6 se encuentran, se encuentra causa, eh, se encuentre causa en esa en esa, en esa regla 6 y entonces tengamos que empezar a descalificar candidatos, a ver, no funciona de esa manera, eh, eh, así que que vamos a esperar la vista preliminar y sin vista preliminar
6: Bueno,
0: representante
5: le, causa? Pues,
0: se me acabó el tiempo, tengo que pasar con mi próximo invitado se me se no mucho. hay problema ¿Cómo no? Igual. el representante José Rivera Madera lo último que estaba hablando el representante sobre las expresiones del exalcalde de Ponce y Cosaya Seijo diciendo ¿verdad? Que, que Luis y Pavón no es el candidato idóneo eh, obviamente no, no está poniendo entre dichos eh, que no está diciendo de que es culpable, simplemente él dice esto es una decisión política primero la institución eh, opinión ¿Verdad? Que, que tiene el ex alcalde opinión que no comparte el representante José Rivera Madera quien ha estado apoyando desde el día uno al alcalde de Ponce que ha sido suspendido Luis Irrizar y Pavón paso ahora los micrófonos para dialogar con el senador Juan Zaragoza quien preside la Comisión de Hacienda del Senado, eh, quiero hablar con él de varios temas pero quedándome vela con, con este y siendo el precandidato a la gobernación por el PPD buenos días senador, ¿cómo está?
3: Gracias, Mili. Gracias por la oportunidad.
0: Qué bueno, qué bueno escucharles. En repito que no, no hablábamos. Senador, ya que usted es precandidato eh, a la gobernación por el PPD, eh, ¿qué, ¿qué le parecen estas expresiones y cómo, verdad, sabemos que el reglamento dice una cosa, pero como dice Icosaya Acejo dice, bueno, todo, esto es un asunto político. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le parece a usted este escenario? ¿Se manejó bien o, o tal vez comparte la opinión que tiene el exalcalde de Ponce Icosaya Seijo?
3: No, yo te diría que comparto la opinión de, de Cheito, que estaba hablando antes que yo. Okay. Esto hay es que manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sin 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 atribuirle eh, malas intenciones a nadie, pero si el, el, algo he aprendido yo es que en el campo político eh, pasan muchas cosas, ¿verdad? Y siempre hay un, un drama detrás de, 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 de las cosas... Que, que suceden y, y hay que ser muy cuidadosos con, con eh, descalificar candidatos cuando el proceso legal todavía no está completado, ¿verdad? Eh, eh, va, el, el alcalde ya mencionó que va a radicar, eh, me, me, me parece, creo que ya radicó, eh, eso va a la, al, a la, al comité calificador, eh, el comité calificador, eh, vamos a asumir, que lo descalifica. Si lo descalifica, él tiene el derecho a apelar a la Junta de Gobierno de la cual yo pertenezco y de la cual soy uno de los jueces que va a pasar juicio, ¿verdad? Por eso en ese sentido, pues, <coughs> prefiero no entrar en muchos detalles desde hacia dónde va mi opinión, okay. porque porque posiblemente yo sea uno de los que tenga que que, que, que pasar juicio sobre la apelación del alcalde porque como como decía Ico y como decía el, el compañero Chaito pues el, el comité calificador pues evalúa unos criterios objetivos pero también el que mencionaba Ico ¿verdad? ese criterio subjetivo de si es el mejor candidato, de si es presentable en sociedad, de si es lo que nos conviene eh, y podría descualificarlo y entonces él tiene derecho a apelar a la junta y ahí yo soy uno de los miembros
0: bueno, vamos a ver cómo, ¿verdad? cómo va corriendo ese tema pero sí, ¿verdad? Hay un tema aquí y político. Pero bueno, quería hablar con usted, senador, porque en el pasado usted ha somet sometió una pieza legislativa porque buscaba precisamente enmendar la ley 22. Eh, eh, y entonces surge ahora un nuevo, ¿verdad? un nuevo escenario donde el congresista Chuy García... Hace unas impresiones allí en el Congreso y por otro lado el alcalde de Utuado eh, manda una carta al Congreso de los Estados Unidos porque está preocupado ante el desplazamiento de puertorriqueños en torno a, a estos beneficios de la ley 22. Ayer tocaba esto con mi panel eh, político y me comentaba el, el, el licenciado Ángel Cintrón, bueno, se ha desvirtuado este tema, porque si son americanos, yo le insistía en que lo que preocupaba aquí es el desplazamiento de puertorriqueños que sí, que sí se ha visto eh, lamentablemente. ¿En qué quedó esa pieza legislativa que usted trabajó y que tengo entendido que, no sé si su proyecto se unió a, a uno que tenía el, el senador Tomás Rivera Chats ¿qué ocurrió? Sí,
3: de hecho es un proyecto en conjunto Tony Emeo eh, eh, estratégicamente, eso favorece el, el proyecto, ¿verdad? Porque asegura votos de ambas delegaciones. Eh, pero antes de entrar en ese estatus, sí, es correcto lo que tú dices: eh, eh, ese congresista Shui, pues ya se, se suma a la lista de congresistas que ya van por 13, están expresados. Eh, y eso, si le sumas ¿verdad? Las expresiones de la IARES y las acciones de la IARES que movilizaron alrededor de 100 auditores a Puerto Rico para auditar a estos individuos pues señala con claridad que el Congreso y, y el, el Ejecutivo en este caso el IARES tiene sus miras puestas en esto eh, y el, el proyecto estuvo en calendario en la última sesión pero cayó víctima del caos de, de, de los últimos dos días eh, lo discutimos en el caucus de, de nosotros del Partido Popular tiene sustancialmente todos los votos yo no necesito todos los votos de los populares porque tengo votos de la delegación PNP eh, pero en el caos eh, tú sabes cómo son estos últimos días que se trabaja hasta medianoche
6: uh -huh.
3: eh, no, no pudimos no pudimos bajarlo a votación hay un compromiso de Dalmao y la de Dalmao es portavoz de bajarlo ahora cuando empiece la sesión
0: claro qué busca eh, ese proyecto para que la gente rapidito entienda
3: y, y pues lo que busca es pues, resolver los vicios que tiene la, la propuesta actual eh, de, de que aquí se le da extensión a unas personas que vienen a Puerto Rico a cambio de nada y les requiere que creen empleo y que hagan una inversión en un negocio, no que hagan inversión en un edificio, no que hagan inversión depositando dinero en la banca sino en un negocio, algo que mueva la aguja, verdad, y, y mi planteamiento hacia esos que que, que, eh, que se oponen por ahí es que si nosotros no actuamos el gobierno federal va a actuar porque esto está ganando tracción allá en el gobierno federal y, y yo, yo sé que a mucha gente aquí en Puerto Rico prefieren que el gobierno federal le meta mano a los problemas antes de, de nosotros pero si se quiere salvar algo de la ley 22 reconociendo de que, de que puede tener un potencial si se, si se recicla ¿verdad? y se, se, se le añade en garras eh, requisitos reales de empleo y de inversión que no tienen actualmente, si se quiere poner en algo que sea útil para nuestro desarrollo económico hacerlo nosotros antes que actúe el gobierno federal y, 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 y le dé picota Es que siempre,
0: ¿verdad? eso es un issue, nosotros siempre estamos atrás, tiene que venir el gobierno federal eh, para aprobar las cosas, aunque yo sé y reconozco que usted ha estado trabajando esto pero pues sí. eh, ha sido víctima de los trámites legislativos uh -huh.
3: Sí, porque siempre es más fácil mil, echarle la culpa a, a los americanos, Al gobierno federal. Uh -huh, uh -huh. Este, pero esta vez yo creo que, ¿verdad? Ya ahora esto ha ganado tracción local y ganado tracción federal. Este, y de nuevo, pues vamos, vamos a ponerlo a funcionar para beneficio del país. Eso este, este es todo lo que yo quiero.
0: Mire, senador, y, y hasta ahora usted sigue ahí latente con esa aspiración a la gobernación por el PPD y listo para las primarias. Ay. Se fue?
3: Me... Mucho favor de la gente. Mucho Ay, apoyo. Disculpe, senador, se,
0: se le cortó como que la, la llamada, pero entendí que, Así, que eso es un sí.
3: Sí, 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 muy contento y muy entusiasmado con, con el auge de la, de la candidatura. Mucho apoyo, gente ayudándonos en los endosos, gente apuntándose para funcionarios de colegio, eh, las actividades de, de levantar fondos también muy exitosas de verdad que, que el mensaje de que el país necesita un administrador eh, alguien que pueda poner a funcionar el país a calado hondo, y eso es lo que oigo en las cuatro esquinas del país
0: bueno Senador, gracias, se me cuida mucho Gracias, Mili. Un abrazo, felicidades en esta Navidad, ustedes escucharon al precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y quien también es senador, Juan Zaragoza hacemos una pausa y al regreso tenemos una información importante y es que se está buscando ayuda para poder realizar un conteo eh, para personas sin hogar venimos con eso, regreso
1: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
0: se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla
1: 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la verdad con
6: Mili
0: Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Vamos a hablar de un tema que en mi opinión es sumamente importante y hay que darle visibilidad a los mismos. Estamos hablando que se está solicitando ayuda para que personas puedan trabajar de manera voluntaria y realizar un conteo para personas sin hogar. Hemos hablado con distintas organizaciones que han establecido que a medida que se van haciendo estos estudios se visibiliza este tema y que son más las personas eh, que están sin hogar. Y pues este año se, se está haciendo mm. este esfuerzo eh, por parte de, de la organización Mori MoriVivi y quiero pues dialogar con Beatriz Grau. Ella es la coordinadora del área de planificación de la organización MoriVivi y le doy a ella los buenos días. ¿Cómo está?
7: Hola, muy buenos días y gracias por el espacio.
0: Hablemos un poquito, ¿verdad?, eh, de la labor que, que la organización está realizando y entonces luego me, me cuento un poquito cómo las personas se pueden unir a, a este esfuerzo.
7: Sí, pues mira, Coordinadora Mori es una entidad sin fines de lucro que la componen las organizaciones eh, y programas que dan servicio directo a la población sin hogar. Este Como parte de nuestros trabajos, eh, cada dos años se realiza en Puerto Rico un conteo de personas sin hogar. Y verdad el, el conteo no solamente es un requisito que, que imponen el, el, los fondos federales a través del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal, sino que también es una herramienta clave para eh, modificar los servicios, asegurarnos que los servicios verdaderamente cubren las necesidades, saber este, dónde están esos bolsillos de necesidad y ir atemperando ¿verdad? Lo, los servicios y la distribución de recursos donde verdaderamente hace falta. Así que es bien importante esta data y que y que esta data sea certera y no solamente contemos verdad quizás a las personas más visibles que identificamos como personas sin hogar, sino también esas otras personas que tienen inestabilidad de vivienda y son menos visibles, como pueden ser los jóvenes sin hogar, como pueden ser personas en áreas rurales. Este, verdad y, y otras poblaciones este, que sufren el sin hogarismo pero no son quizás los tan visibles.
0: ¿Cuántos años ustedes llevan haciendo este conteo?
7: El conteo de personas sin hogar lleva este, ya décadas este, realizándose, ¿verdad? es un requisito de los fondos que se hace cada dos años, Morividí particularmente lo lleva trabajando este, tres años, pero las organizaciones que componen verdad el continuo de cuidado este, llevamos muchísimos años, se han visto unas tendencias este, en cómo se sí han ido cambiando verdad, la demografía de la población sin hogar en Puerto Rico y este, vamos viendo unos cambios del 2015 para acá, este, donde se van ¿verdad? se van modificando, así que esta, esta data realmente es sumamente importante. Por eso hacemos este llamado, necesitamos voluntarios, morir cubre un área de 54 municipios que cubre el área este, oeste, el sur, parte del centro y las islas municipios de Vieques y Culebra. Así que es una extensión geográfica amplia y necesitamos, ¿verdad?, eh, de esas manos voluntarias, tanto el tercer sector, las organizaciones de base de fe este, y la población en general que quieran servir de voluntarios para ayudarnos a asegurar que, que ese esfuerzo este, sea certero y podamos contar. También hacer contar a todas las personas que están viviendo en inestabilidad de vivienda y que están viviendo en una situación de sin hogarismo.
0: Ustedes necesitan un batallón, 300 personas. Eh, ¿Qué debe hacer la persona que esté interesada en poder participar como voluntario de este esfuerzo?
7: Pues mira, la persona debe ser mayor de 18 años y realmente eh, llamarnos este. Bueno, también se puede conectar a través de nuestras redes sociales, pero puede llamar a través del de número telefónico 787-395-7277 repito, 787-395-7277 y también por WhatsApp al 787-949-5434 a través eh, de... se puede comunicar con nosotros, se le da el enlace se registra y van a estar dándose unos adiestramientos el 10, 11 y 12 de enero en Caguas, Ponce y Mayagüez, respectivamente, para verdad que la persona se pueda preparar para el día de conteo, conozca bien el instrumento este y conozca toda la metodología y, y la dinámica del conteo. El conteo, no sé si lo habíamos mencionado, pero es el 24 de enero y comienza desde las 7 de la noche, por un periodo de 24 horas, hasta las 7 de la noche del 25 de enero.
0: Así que ustedes están desde el, van a estar realizándolo desde el 24 de enero ¿verdad? hasta el día siguiente, o sea que ahí es eh, romper noche. Por eso es
7: que hace falta también bastantes personas, la extensión geográfica es amplia y el horario es amplio, obviamente no todo el mundo, la gente no va a estar contando 24 horas, así que, dependiendo de la disponibilidad de los voluntarios, es que se va trabajando ese itinerario y de igualmente del área geográfica donde están disponibles para trabajar.
0: Sí, importante ¿verdad? E ese detalle. Ahora, usted me dice que, que ha sufrido cambios este conteo desde que lo están realizando, desde el 2015. ¿Qué cambios ustedes han observado en estos conteos que ustedes han podido realizar
7: Sí, mira, este, sabemos que la población de sin hogar de Puerto Rico este, ha ido eh, cambiando en su demografía, ¿verdad? Todavía lo que se refleja en el conteo es eh, la persona sin hogar, este, quizás que llamamos crónica por su metodología, y precisamente una de las razones por la que queremos que en este año fortalecer esas... Eh, esos otros grupos, verdad, como vienen siendo los jóvenes sin hogar, que sabemos que no los vamos a encontrar debajo del puente, porque quizás están durmiendo en un carro, se están quedando hoy aquí, mañana ya eh, hoy duermen en el carro, mañana en casa de un amigo, pero no los vamos a encontrar peinando las calles de ningún casco urbano. Este, de igual manera, otras personas verdad, que puedan estar en su auto o que están sin, sin hogarismo en áreas rurales, este, porque sabemos que están, son eh, las identificamos en nuestros programas, pero todavía no se reflejan en la data. Si sí, una data, verdad, relevante es que vemos ya por los últimos varios años alrededor del 51% de las personas sin hogar son personas que están sin hogar por primera vez. Así que ese pensamiento que teníamos o esa idea quizás un poquito estigmatizada que la persona sin hogar es una persona solamente con uso problemático de sustancia o condiciones de salud mental y que lleva mucho tiempo en calle, pues no es la realidad este, necesariamente de la población sin hogar. Es una población muy diversa y es importante verdad, que podamos contarlos cada uno de ellos este, para poderlo uno, hacerlo visible y dos, poder allegar los fondos, los recursos y, y los servicios que necesitan.
0: Así que nuevamente, eh, eh, la Coordinadora Moriviví necesita 300 voluntarios y si usted quiere formar parte de este esfuerzo, que me parece que es sumamente importante, tiene que llamar al 787-395-7277 o a través de WhatsApp, que es el 787-949-5434. Grau, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad y buen, buen día. Buen día para usted. Beatriz Grau y ella es coordinadora del área de planificación de Coordinadora Moriviví están solicitando ayuda para poder llevar a cabo un coteo de personas sin hogar en 54 municipios del país. Y nuevamente, ¿verdad? Eh, el número de teléfono a llamar es 787-395-7277. Hacemos una pausa regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
0: Y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la verdad es Mili Méndez. Gracias por conectar. En este espacio, como siempre les digo, ¿verdad? Que si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, usted puede buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 en horas de la tarde en su plataforma de podcast favorita. O también puede entrar a radioisla.tv, busca la pestaña que dice podcast y ahí encuentra Dígame la Verdad. Asimismo, en este espacio de radioisla.tv puede encontrar... Eh, las noticias que se van redactando, ¿verdad? Con toda la información que va surgiendo en horas de la mañana. siendo las 10 y 59, antes de pasar con mi próxima invitada, este año Irving Skin Care cumple 60 años fusionando belleza y ciencia con la pureza de la naturaleza para crear su exclusivo concepto de cuidado personalizado para nuestras pieles tropicales. En Navidad regala tratamientos y productos de los nuestros Irving Skin integrantes de Hecho en Puerto Rico, ¿verdad? Apóyalo de aquí. Y si usted quiere sacar una cita, puede llamar al 787-775-3333. 787-775-3333. Irving Skin Care. Son las 10 y 59 y vamos con, con el caso de Carla Noemí. Eh, todos amanecíamos luego del fin de semana con la información de que hubo un doble asesinato en Gurabo y luego de la investigación surge que se trató de un feminicidio íntimo. Y quiero darle los buenos días a Laura Hernández Gutiérrez, ella es directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia. Muy buenos días, ¿cómo está. Muy bien, muy bien, Mili, gracias por la oportunidad. Aquí varios puntitos ¿verdad? que quiero tocar, que es la parte que le, que puede usted dialogar conmigo sobre ¿verdad? El, 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 el ángulo de, de justicia y lo, y lo que se hizo, porque en este caso, Carla Noemí eh, solicitó ayuda desde el día 1, según ha trascendido. Ahora, eh, si me pudiese elaborar un poco, ¿verdad? ¿cuándo es que entra aquí la, la fiscalía? Eh, y, y, el, y, y todo lo que se hizo por parte de los fiscales?
8: Bueno, eh, para la fecha eh, de noviembre, 11 o 12 de diciembre, se recibió una querella por parte de la policía de Puerto
0: Rico. ¿Noviembre?
8: En noviembre, sí. Okay. Donde eh, 11 o 12, después que la dama solicita la, la orden de protección ex parte, al otro día eh, llegó la policía, eh, con la querella de violencia doméstica que esta dama había erradicado ¿verdad? con la investigación que ellos habían hecho preliminar eh, la fiscalía pues investigó el caso, eh, entrevistó a los testigos eh, ordenó la erradicación de cargos y refirió también a la víctima, a la oficina de compensación y servicios, a testigos y víctimas de delitos allí se le, se, le, se le dialogó sobre eso se le hizo el ofrecimiento de servicios tanto en el aspecto eh, psicológico como en el aspecto de seguridad como hacemos en este tipo de casos luego eh, se llevó el caso ante la atención del tribunal el tribunal tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio en sala de la dama hoy fallecida así como del agente investigador quien como parte de su investigación había eh, previo, previo a las advertencias de ley entrevistó a, en aquel momento al sospechoso quien le admitió eh, los hechos que estaban bajo investigación así que toda esa esa prueba desfiló eh, ante el tribunal el tribunal hizo una determinación de causa por los dos delitos que era un delito 3.2 inciso a de la ley 54 que es un maltrato agravado por haber penetrado en la morada de la víctima y allí haber cometido maltrato y también eh, por el delito de apropiación ilegal, porque cuando el sospechoso llegó a casa de la de la perjudicada, pues había removido eh, una cámara de, de vigilancia que ella tenía eh, en la casa, que fue la misma cámara que le alertó a ella de la presencia del caballero allí. Así que toda esta prueba, el tribunal le escuchó, hizo una determinación de causa. Sin embargo, el abogado de la defensa hizo un planteamiento de que no estaban los elementos del delito, la juez entonces eh, hizo una determinación de no causa en el delito de maltrato y sostuvo una determinación de causa por un delito menos grave de apropiación ilegal. Okay, Así bueno. las cosas, eh, la fiscalía solicitó la revisión de dicha determinación por el vehículo procesal que tenemos, que es lo que comúnmente se llama la regla 6 en alzada. Esa, regla, esa vista estaba pautada... Ahora para el 27 de diciembre, si no me equivoco. Eh, y entonces, pues, lamentablemente, ese fue el proceso, eh, ¿verdad? El que todo el mundo está eh, comentando, ¿verdad? Que, que ocurrió en noviembre y donde, pues, el Departamento de Justicia pues, hizo su evaluación jurídica y, además, pues, refirió a esta víctima y se le hicieron los ofrecimientos de seguridad y servicios de atención a su salud emocional.
0: Así que esto, esto comienza, importante el detalle que usted me dice que el 11 y el 12 de noviembre ella somete una querella, entonces la orden de protección ex parte se emitió ¿cuándo?
8: Se emitió el día antes de ella llegar a la fiscalía, se hizo ante otro, tribu, ante, ante otro juez, eh, pero esa orden de protección pues sí se le diligenció a ella ese día de la regla 6.
0: Pérez, ok. Ella fue a solicitar una orden de protección antes de someter la querella. eso es
8: la, esa es la información que nosotros tenemos. Ella solicitó la orden de protección por el sistema de videoconferencia ante una juez. Al otro día, eh, la regla 6, quien la atiende es una juez distinta.
0: Claro, ¿cuándo fue que se llevó esa regla 6 con la juez distinta?
8: Al otro día de ella solicitar la orden de protección ex parte.
0: O sea, que esto fue a principios de noviembre.
8: 11 y 12 de noviembre.
0: O sea, una jueza le dio la orden de protección ex parte y entonces ella se querella y luego se lleva la regla 6.
8: Exacto, pero los eventos ocurren ese 11 de noviembre, y entonces ella solicita la orden de protección ese día, y al otro día entonces es que se hace el proceso de la querella, la investigación y la erradicación de cargos.
0: sí que tan pronto surgió el, el suceso, ella va y pide esa orden de protección.
8: Sí, es lo primero que ella hizo.
0: Ok, importante ese detalle. Entonces... Eh, Aquí se sometieron cargos luego de que la Fiscalía hizo la investigación, se someten cargos de, por la ley 54, que, que es maltrato agravado, eh, al hecho de que él penetra en, en el hogar de ella, él entra al hogar de ella, ¿verdad?
8: Sí, este, y es importante, por lo menos surge de la investigación, que ella cumplía años. Ella tenía, ella estaba llegando, o sea, ella recibió en, una alerta en su teléfono de la presencia de alguien porque su sistema de seguridad le alertó de movimiento y ella observa al caballero y enseguida pues ella este, alerta, ella se da cuenta, eh, él arranca entonces la cámara, ella deja de ver lo que está ocurriendo uh -huh. y entonces eh, él entra a su residencia sin su permiso y deja pertenencia, fotos eh, entiendo que se bañó en el lugar, utilizó también el servicio sanitario. Él estuvo allí y dejó todo obviamente en un acto de intimidación a, con, ¿verdad? Eh, y de maltrato psicológico eh, donde la, estas actuaciones lo que denotan es que la persona sigue teniendo la idea de que tiene una autoridad y un dominio y de que ese espacio es de él y que no ha entendido que una relación eh, se, se ha acabado o sea, esto eh, cae en la psiquis de una víctima completamente o sea, aquí la violencia doméstica no se circunscribe a maltrato físico. O sea, hay que verlo en el entorno de que esta, estas personas ya no tenían una relación. Ella estaba teniendo una nueva relación con otra persona. O sea, que el ella llegar con otra persona a esa casa, eh, la iba a traer un conflicto porque iban a decir a que esta persona estuvo uh
6: -huh. y dejó
8: sus pertenencias, dejó tarjetas, eh, identificaciones, fotografías, una gorra el que había usado el baño, o sea, a todas luces, él estaba dejando muchos mensajes con, con esa conducta de, de, de aparentar tener propiedad sobre el espacio, ¿ves? Y eso, la ley establece que no es necesario un patrón para que se configure el maltrato psicológico. Y si se penetró en el hogar para cometer ese maltrato, tenemos entonces el delito de maltrato agravado por haber penetrado en el hogar, y haber hecho haber cometido estos actos que indudablemente causaron en la víctima temor eh, en su verdad en su seguridad y, y un, verdad un trastorno emocional o sea, la afectó muchísimo
0: entonces además de, de, de este delito de maltrato agravado bajo la ley 54 se somete delito de la apropiación ilegal entonces la jueza sí encontró causa en ambos
8: la jueza había encontrado causa en ambos el abogado del, so, de, del sospechoso hace una petición de reconsideración. Esto yo lo digo porque escuché esa grabación de la regla 6. Okay. Eh, porque ¿verdad? antes de yo poder hacer esta expresión, necesito conocer qué fue lo que ocurrió. Correcto. Así que yo estoy escuchando la grabación y escucho a la jueza haciendo una determinación de causa y el abogado haciendo una petición al tribunal de reconsideración eh, aludiendo que era el cumpleaños de ella y que él le había dejado unos, unos detalles allí y que eso no se configuraba un delito de, de violencia doméstica. Lo cual a mí me sorprende, porque eh, me parecía irónico que, que se estuviese haciendo ese planteamiento, porque a todas luces no era un regalo lo que él estaba dejando. Él no estaba haciendo un acto de, de cariño, ni, 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 ni mucho menos. Él removió una cámara de seguridad. ¿Con qué propósito lo removió? Para que no lo vean. Para entonces... Eh, eh, y además de que demostrar que ahí no hace falta una cámara porque ahí él puede entrar cuando él quiere. O sea, esto es claramente el tipo de actuación de una persona eh, que, que tiene la intención de maltratar y de causarle daño a su víctima en el aspecto emocional. Y en este caso que esta dama ya estaba eh, teniendo una relación con otra persona, de causarle problemas con esa otra persona para que pensara, ¿verdad?, que él había estado allí, ¿verdad?, con las implicaciones que todos podemos llegar de, de un análisis de esos eventos.
0: Fiscal, le voy a hacer una pregunta que es un poquito técnica. Eh, cuando se somete el delito de apropiación ilegal, ¿no es igual a someter un delito eh, por escalamiento?
8: Es importante, son dos conductas distintas. Y los elementos del escalamiento, el fiscal hace un análisis eh, jurídico de la ley especial. Aquí se da el penetrar ilegalmente esa residencia para cometer un delito de maltrato, ¿verdad? Y la ley especial que aplica es la ley 54, dada las circunstancias y el fiscal radica conforme a ese principio de especialidad, el delito del 3.2 en la modalidad del inciso A, que es penetrar en la morada. Oca, o sea, y eso es un análisis eh, que hace el fiscal en la evaluación del caso. Eh, y, y la apropiación ilegal es haber removido esa cámara y haberse quedado con ella y disponer de ella. Así que son dos conductas distintas y por eso es que una se radica en el Código Penal y la otra con la ley especial.
0: Ok, le, le pregunto esto porque hay quienes dicen ¿verdad? que se debió haber sometido una denuncia de escalamiento.
8: Lo que pasa es que esto no es un caso de que yo escalo un supermercado para robarme okay. eh, la propiedad allí. Aquí estamos hablando en el contexto de unas personas que sostuvieron una relación consensual donde esa persona penetra en la morada con la intención de cometer el delito de maltrato y ya la ley 54 establece que esa modalidad es una modalidad de maltrato agravado y por lo tanto cuando el fiscal que es un abogado hace un análisis no puede verlo en el aspecto de que aquí es un escalamiento como si fuera un negocio es un escalamiento que se le da en el contexto de una relación que culminó y que el principio de, de especialidad es el que gobierna y por lo tanto solicí, radica ese 3.2a si el juez hubiese entendido que era un delito de escalamiento mire, la regla 6 le da la facultad al juez porque es juez instructor también ahí el juez es juez y fiscal también y tiene la función y puede decir mire, yo también entiendo que aquí se cometió el delito de robo o de otra cosa de escalamiento y yo voy a encontrar causa levanto un acta y le pido a la fiscalía que prepare una denuncia, Eso ocurre todos los días. Una vez el fiscal autoriza la erradicación de cargos, el, el juez de reglas 6 tiene amplia facultad, de una vez escuchada la prueba, hacer determinaciones que entienda conforme a lo que escuchó, y hacer esas determinaciones, pero correctamente. En mi opinión, este Mili, que el fiscal actuó y e interpretó el derecho como es, radicó el 3.2a, porque allí penetró la morada para cometer el delito de maltrato, y eso es lo que dice la ley 54, y el principio de especialidad es lo que gobierna. El principio de especialidad es importante que las, las personas comprendan que específicamente tiene un asunto. La ley 54, ¿verdad? en vez de entender que un delito de, de agresión física sea un delito de agresión, lo establece como maltrato. El principio de especialidad es que si es una pareja que tuvo una relación... En vez de cometer el delito de agresión, comete un delito de maltrato a tener con la ley 54. El principio de especialidad me obliga a mí a utilizar esa ley que atiende específicamente esa situación. Y por eso es que se utiliza ese vehículo legal para procesar este caso.
0: Bueno, vamos, ¿verdad? Y sin duda esto es un caso que... Ahora, tiene -tien una duda porque en algunos medios escritos ha salido de que había una vista... Eh, que estaba pendiente precisamente para el lunes 11. Usted me dice que la eh, que ustedes solicitaron, que la Fiscalía solicitó revisión eh, de la regla 6 y, en alzada el, y que iba a ser el 27 de diciembre. ¿Qué era lo que se iba a ver el 11 de diciembre?
8: Lo que pasa es que, como le mencioné inicialmente, la petición de orden de protección se hace desligada de la vista de regla 6. Y el juez que había atendido esa regla 6 originalmente, esa, mm. esa orden de protección originalmente, se dieron otras fechas que no estaban a la par con el procesamiento criminal del caso. Así que tenemos una fecha del 27 de diciembre para un asunto. De hecho, el menos grave estaba pautado para el 21 de diciembre. El 27 de diciembre las la reglas se habían y el 11 de enero era la vista de orden de protección.
0: ¿El 8 de enero?
8: El 11 de enero, me parece.
0: ¿11 de enero? Sí. Okay, o sea que no era entonces a, a, como se decía que el 11 de enero era para la orden de protección.
8: Eso es lo que yo tengo entendido porque, como en este caso, ella solicitó la orden de protección separada del proceso criminal, no estaban yendo a la par. Eh, y por eso tenían fechas que no coincidían con las fechas del caso.
0: Claro, una cosa es, ¿verdad?, lo que se estaba, el seguimiento de la, para poder extender esa orden de, de protección ex parte, y otra cosa es el caso criminal que la fiscalía estaba llevando.
8: Eso es sí la orden de protección es un proceso civil y los fiscales pueden participar si está eh, de la mano de la regla 6, pero en este caso como ella había acudido el día antes, pues entonces tenían fechas distintas pero esto no incide realmente sobre el proceso, o sea, son fechas distintas pero en nada incide en el proceso en el caso.
0: Fiscal, gracias gracias por haber sacado unos minutitos me parece importante ¿verdad? tener ¿verdad? todos los detalles de cómo fue que corrió eh, este proceso a nivel de fiscalía Gracias. Aquí, siempre a sus órdenes. Ahí ustedes escucharon a la fiscal Laura Hernández Gutiérrez y ella está a cargo de la División de Unidades Especializadas eh, tanto en violencia doméstica como delitos sexuales y maltrato de menores del Departamento de Justicia. Siendo las 11 y 15, voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y ya estoy con, con mi panel de mujeres, le doy los buenos días a Eda López, buenos días Eda.
9: Bueno, buenos días Mili querida, buenos días a las compañeras y al público.
0: Y buenos días a la licenciada Carmen Lebrón, buenos días.
10: Buenos días Mili, buenos días
0: a Eda y a, a las demás panelistas y a los que nos escuchan, un placer sí. estar
10: con ustedes hoy.
0: También se une Coral y León, buenos días
11: Buenos días, Mili.
0: Agradecida por la invitación.
11: Eh, buenos días a las compañeras panelistas y a todas las personas que nos escuchan.
0: Quise hacer esta entrevista con la fiscal Laura Hernández eh, para tener todos los elementos, ¿verdad? de qué fue, por lo menos de parte de fiscalía. Eh, también se sabe que el municipio de Gurabo, que precisamente tiene una oficina que atiende asuntos de las mujeres, específicamente en el área de violencia doméstica, y que Carla Noemí Rodríguez, desde el día 1 fue a, a pedir ayuda que es lo más que nos ¿verdad? No, no, no frustra a muchos, que ella desde el día uno fue a solicitar esta ayuda, tuvo una intercesora legal, una persona que la acompañó, siguió lo, lo, los consejos eh, que siempre se, se recalcan, ¿verdad? Surge suceso, pide una orden de protección, ex parte, la misma fue sometida, somete una querella, eh, la fiscalía pues investigó, se llevó a cabo esta vista en regla 6 donde... Aquí lo que hay que presentar es un chin chin de evidencia y declaró Carla, prestó tres testimonio también el agente, donde la gente dice que este individuo pues había reconocido eh, lo que había hecho. Entonces la jueza sigue sí encuentra causa. Interesante, importante estos delitos, ¿verdad? Sí. Es eh, ley 54 maltrato agravado, el, específicamente el área de que él penetra la morada, o sea, que él entra a su hogar y también el delito de apropiación ilegal. Hubo causa en ambos delitos, y luego que la defensa planteó una reconsideración, pues entonces aquí ¿verdad? Eh, se quedó solamente la eh, de que hubo causa en, en la apropiación ilegal, eh, y había pendiente una vista en alzada por parte de la Fiscalía que iba a ser el 27 de diciembre. Eh, luego voy a entrar en otros detalles sobre este caso pero ¿verdad? Un, un, una reacción inicial de cada una de ustedes comienza con Eda, paso con Carmen y luego con Corali
9: sí, mira, mi, en primer
0: lugar mi pésame a la familia de Carla Rodríguez Árez
9: eh, debemos mencionar los nombres de, de las víctimas del de machismo en, en circunstancias de feminicidio eh, y es muy duro, muy muy duro esta mujer había concluido la relación con su expareja hacía dos años y dos meses y ella hizo todo lo que se le recomienda. De hecho, debo destacar que el municipio de Gurago junto a otros municipios participan de un programa impulsado por Coordinadora Paz para las Mujeres que es el de concederles bandera violeta porque establecen unos programas de prevención y atención de, de situaciones de violencia doméstica adecuadamente. Y me parece, por lo que reseña la prensa, que desde el, el municipio se le proveyó la intercesora y se le proveyeron ¿verdad? La, eh, las atenciones adecuadas eh, para prevenir que este caso tan duro hubiese ocurrido, porque además... ¿Verdad? De, de, de a ella, este hombre asesina a su pareja. Entonces, eh, fueron fueron un feminicidio y un asesinato, y además un suicidio. Así, aquí se perdieron tres vidas debido a la violencia machista. Ahora, eh, no puedo evitar recordar el programa que hicimos cuando asesinaron a Keishla y Andrea María, eh, porque... Primero, que vinieron las dos noticias juntas, pero además, porque luego de, de que se revelara que Andrea había acudido al tribunal y que había advertido las consecuencias que tendría no haber atendido adecuadamente su caso, eh, ocurrió, la mataron. En este caso, Carla hizo todo y la asesinaron. Pero a mí me llama demasiado la atención que en primer lugar fueron dos juezas las que las que dieron el caso la primera, la jueza María Rojas entiende la severidad de la letalidad que presenta el caso y le emite esa orden de protección el si, a mí, o sea acuérdate yo no soy abogada pero acompañando a víctimas me llama demasiado la atención que el día después se ve una nueva vista y que esa próxima jueza que se llama Yarisa Santiago San Antonio, no, no no le ve méritos a la letalidad que vio la jueza María Rojas. Entonces, aquí yo me tengo que detener un poquito. Carmen muy probablemente y Corales tienen mejor información que yo. Yo hablo como ciudadana que en ocasiones ha acompañado a víctimas a la, a la corte. Y lo que a mí me llama la atención es que cuando se acompaña una víctima a la sala de investigaciones versus cuando se acompaña a una persona que comparece ante las unidades de violencia doméstica que tiene el tribunal los las decisiones pueden ser diametralmente opuestas como en este caso mi experiencia es que en las salas especializadas hay más conocimiento, más, más actitud de, de asumir una prevención para permitir que esa persona tenga esa orden de protección y que además el estado le responda por su seguridad en el caso de las salas de investigaciones, yo no veo lo mismo. Eh, a mí, lo que a mí me parece es que la judicatura tiene que asumir con seriedad la responsabilidad de dotar a, todas la, a todo su personal, alguaciles, jueces, etcétera, a que a que tengan esa perspectiva, porque mira, en este caso, dos años más tarde asesinan a esta mujer y digo, dos años más tarde tomando estos dos casos que llegaron a la prensa. Eh, no sabemos cuántos más casos han llegado y que han terminado en letalidad la otra cosa que a mí déjame hacer una me pausa
0: porque tengo que cumplir con una pausa y regreso entonces con, con el tema y con el panel, hacemos una pausa y regresamos en breve dígame la
1: verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili
0: ya estoy de regreso con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y y León eh, y pues importante aquí, ¿verdad? Que cuando se emite la orden de protección ex parte, eso es un proceso civil, estoy repitiendo lo que me está me explicó la, la fiscal a quien tuve ahorita dialogando sobre qué fue lo que ocurrió aquí en este caso y, y, y entonces el detalle de, de la fiscalía someter los dos cargos ¿verdad? Eh, en la ley 54 maltrato agravado, penetración en la morada uno y el delito de apropiación ilegal y que si hubo causa en ambos, luego la defensa somete una reconsideración, y estamos hablando de, del caso de Carla Noemí Rodríguez quien fue asesinada este fin de semana por su pareja que luego eh, se privó de la vida una cosa es el proceso civil y el otro ¿verdad? Eh, el caso criminal que estaba llevando la fiscalía y continuó con el turno de da López para entonces pasar con, con el resto de las compañeras
9: Mira, y soy breve, Mili mira, eh, eso eh, esa separación de los casos, a mí me parece que es una de, la, de, de las raíces del problema, porque yo supondría que el, que el Poder Judicial comunica a sus salas para advertir que hay otro caso corriendo, entonces realmente no sé qué pasó ahí, vez nos podré explicar, pero hay, hay, unas, hay unas cosas que a mí me parece que son puntuales, número uno, a las personas que están atravesando situaciones de violencia entre parejas, usen su instinto, por favor. Ya hemos visto que el sistema no nos apoya. Así que usen su instinto. Yo tengo una persona que acompañé que no tenía mascotas y un hermano le prestó un perro para que le avisara si había alguien merodeando. Eso es parte de un plan de seguridad mínimo. Número dos, hace unos años, 10, 12, 15 años, eh, cuando había un caso que presentaba alta potencialidad de letalidad, la policía asignaba unas rondas preventivas, tanto la municipal como
0: la estatal,
9: para proveer eh, seguridad adicional.
0: Pero Gurabo dijo que sí, que se le dio.
9: Mira, pero tú sabes qué, de Gurabo, yo vivo al lado de Gurabo y tengo muchas personas de Gurabo, tengo amigos policías que han estado en situaciones de riesgo, llaman al cuartel y lo que dicen es lo que nos dicen en todas las llamadas a los cuarteles de policía, solo tenemos el retén, no podemos enviar una patrulla. Así que eso también se tiene que mirar. Número tres. El Poder Judicial, cuando emitió su análisis interno sobre el caso de Andrea Ruiz Costas, el, ese ese informe, que a mí me consta que en esa comisión había personas muy dotadas para para, para tener una, unas conclusiones más concretas, eh, fue muy light. Eximió... De, de, como de responsabilidad a la jueza, a pesar que poquito después tuvo que renunciar en este caso que se repite se prueba que el protocolo que están usando internamente en el poder judicial algo está fallando porque, o sea todas las vidas son valiosas pero por qué minimizar el riesgo de una persona que sabe y ha hecho todos los papel, los, los los esfuerzos para prevenir que la asesinen bueno. y por último por último, eh, las organizaciones ofrecen los servicios, los albergues están disponibles para que, que busquen ayuda, pero además es parte de la responsabilidad ciudadana que si vemos un caso como este podamos apoyar, ya bien sea brindándole albergue o, do, o eh, dando dinero para que la, la víctima sobreviviente se pueda mudar, tenemos que actuar porque ya este, a esta fecha... Llevamos 20 feminicidios íntimos, 6 más que en el 2022, cuando dijimos que el, la, la emergencia estaba fuera de control. Así que, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ha funcionado lo que se puso en, en función, verdad? Perdonando la, la redundancia, cuando todas estas agencias que debieron haber intervenido en el caso de Carla, estuvieron en el comité pare. ¿Cómo van a explicarle al país que lo que hicieron Realmente atendió el estado de emergencia, recordando también que el, el, la emergencia
3: es el estado.
0: La fiscal recalcó que se le ofrecieron todos los servicios eh, verdad a, a, a la víctima y, y recalcó verdad todos los, los servicios. Eh, quiero pasar con Carmen Lebrón, eh, quien fue procuradora de las mujeres en el siguiente turno. Lo más seguro, Carmen, ¿verdad?, eh, viendo un poco el tiempo o terminas en, en la otra ronda pero puedes puedes comenzar para que entonces y tenga oportunidad claro que sí eh,
10: voy a empezar por donde lo deja Eda yo, eh, mi primera eh, recomendación es no podemos salir al ruedo y todo el mundo decir todo lo hemos hecho bien porque aquello que no funcionó no lo vamos a corregir eh, yo creo que es tiempo de sentarnos, evaluarnos yo eh, les puedo asegurar a ustedes que se hizo un gran esfuerzo por proteger y darle los servicios a Carla. Sé que hubo intercesoras, sé que la policía hizo un gran esfuerzo por mantenerla protegida, eh, pero tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que mirarnos cada uno de nosotros y determinar dónde podemos eh, mejorar. Y hoy un poco yo lo decía, yo decía es que en la medida que todo el mundo sale a defenderse, dejamos un poco atrás lo que debiera ser un momento de reflexión y de autoevaluación. Eh, y esa es mi invitación incluso al Poder Judicial. Por otro lado, eh, hemos recalcado en ese programa en múltiples ocasiones lo importante que es educar y adiestrar. Si tenemos jueces que están en salas de investigaciones, jueces y juezas, eh, eh, o sea, ¿verdad? incidentalmente porque hay muchos casos le tocan ver casos de violencia doméstica ellos también tienen que ser eh, debidamente adiestrados y sensibilizados para atender esos casos, por eso yo decía que no basta con que sean los jueces de salas de violencia o de proyectos de violencia deben ser todos y todas las juezas incluyendo jueces de familia todos, porque todos tienen que conocer de qué se trata este mal ...y cómo manejar este mal... ...quien único sabe... ...la letalidad que corre... ...es la víctima... ...quien único sabe... ...cómo es esa persona... ...que la está acechando... ...que la está agrediendo... ...es precisamente esa mujer... o ...esa persona que se acerca al tribunal... ...a pedir auxilio... ...basta ya de poner en duda... ...lo que dicen... ...estas, estas personas... ...particularmente las mujeres... ...cuando llegan a las salas... ...cuando llegan ante un tribunal... Eh, debiéramos partir de la premisa que cuando ella está hablando es porque en realidad necesita esa ayuda. Por otro lado, yo tengo que decir también que por, en este caso particularmente, esa dama, conforme lo que conozco de primera mano, gritaba prácticamente al fin cuando salió de sala, iba a ser la próxima estadística. Y eso le arruina el alma a uno está todos los días en el tribunal tratando de salvar vida. Esto debiera ser um, más fácil para la mujer llegar y poder decir qué le pasa y que eh, no se ponga tanto en tela de juicio la credibilidad de esa mujer. Yo he oído desde el día de eh, que Carla dejó de estar con nosotros de todo. Entre las cosas que he oído es las mujeres dejan una relación y enseguida me se meten en otra. Las mujeres no quieren eh, los albergues. Ella se debió haber albergado, pero ¿por qué el peso le cae a ella?
0: Y a, a eso le voy a agregar, disculpa que te interrumpa, y con esto tengo que ir a la pausa para que continúe el próximo segmento. Voy a leer unas expresiones del juez Carlos Salgado, presidente de la Asociación puertorriqueña de la Judicatura. Él entiende que la jueza eh, actuó correctamente, y que las sobrevivientes deben tomar mayores precauciones una de las cosas que dice es el asunto es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección tiene que tener precaución nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía llave de la casa de la joven ella nunca cambió la cerradura la orden de protección no va a evitar que él entre a la casa sostuvo el juez. Con esto me voy a la pausa para que entonces eh, Carmen continúe y poder escuchar a Coral y León.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad 2023.
0: Sigo con mi panel de mujeres, el turno no le corresponde y sigo ¿verdad? con Carmen Lebrón y pues leí la cita de lo que dijo el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Eh, y. Dice, el asunto es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección, tiene que tener precaución. Nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía la llave de la casa de la joven. Ella nunca cambió la cerradura. La orden de protección no va a evitar que él entre a la casa. Carmen. ¿Estás ahí, Carmen? Carmen.
10: Perdón, perdón. Es que yo oigo esas expresiones y me indigno tanto. Y yo me pregunto, ¿en serio? Vamos a concluir que la culpa fue de la víctima. ¿En serio? Si ella no se podía proteger, por eso fue al tribunal. Si ella está en una, en, en, en un torbellino en el, en el momento en que ella se acerca al, al tribunal, tiene a quien ella pensó que eh, en su vida iba a ser su pareja y que ya no lo eran la tiene acechando la tiene este super nerviosa, la tiene ansiosa sabe que entró a su residencia yo les pregunto a ustedes ¿Hubiera cambiado la cerradura? ¿Habría, ¿habría cambiado algo? ¿O es que las cerraduras no se rompen? Claro que él hubiera entrado igual o sea, No podemos minimizar este, esta situación y es lo que yo digo en la medida que nos seguimos defendiendo, no vemos hacia adentro, no vemos qué más podemos hacer. La víctima hizo lo que se le dijo que tenía que hacer. La víctima buscó su orden, la víctima radicó, cargo, radicó querella, la víctima dependía del sistema. ¿Qué diferencia hubiera ocurrido si se hubiera mantenido la determinación de causa al caballero, lo hubieran arrestado? Y, y supongamos que hubiera prestado fianza hubiera tenido un grillete y mínimo hubiera habido algún control y tendríamos tres vidas, no solo la de Carlos, tres vidas todavía protegidas. Entonces, cuando empezamos a echarle la culpa a la víctima, realmente estamos minimiz minimizando el problema y estamos reconociendo que no sabemos cómo manejar el problema. Así que yo les tengo que decir que le envío un abrazo enorme a las dos intercesoras que tuvieron a cargo a tres intercesoras que tuvieron a cargo eh, la situación de Carla que le estuvieron dando apoyo que hoy día están que no, no saben ni qué pensar de todo lo que ha pasado yo le envío un abrazo solidario a la familia de Carla y lamento mucho que Carla se haya convertido en una estadística adicional en este año y cuando digo se ha convertido no es menospreciando porque ella es un ser humano con valor pero aumenta el número de mujeres que seguimos perdiendo todos los años. Y con el agravante que hoy día estamos hablando, que la culpa fue de Carla.
0: Voy a pasar para que tenga oportunidad de, de, de expresarse a Coral y León. Coral y adelante.
11: Gracias, Mili. Y quiero agradecerte que hayas leído esas expresiones del de juez Carlos Salgado. Yo las leí en la mañana y comparto la misma frustración y la misma rabia y la misma impotencia y el mismo dolor que han expresado las compañeras, porque a mí me demuestran varias cosas. Primero que hemos normalizado la violencia de género y hemos normalizado la violencia contra las mujeres al punto en que seguimos poniendo incluso después de muertas seguimos poniendo el peso sobre ellas, incluso después de muertas cuando no se pueden defender más y, y siento que como sociedad ¿no? hemos sensibilizado uh -huh. Para mí es tan importante que la gente entienda los procesos por los que pasan sobrevivientes y víctimas cuando van a denunciar y cuando van a buscar ayuda. El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan. Interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo
7: el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the East Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and
11: 12 noon. If weather conditions are
7: favorable, the test will be done the next good weather day. Now we we'll
8: return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
11: y salió sin la protección que necesitaba. De eso es lo que estamos hablando. Y no tomamos en perspectiva que ella hizo todo lo que se le recomienda a las víctimas que hagamos. Todo, todo. Ella lo hizo. Pero le seguimos exigiendo. Y yo no veo que haya una exigencia para nuestra judicatura. Yo quisiera saber si hay adiestramientos para la judicatura para que puedan identificar elementos de letalidad en su sala cuando están evaluando los casos que no solamente ese adiestramiento lo tenga la trabajadora social o lo tenga la intercesora que también lo tenga el juez o la jueza que esté viendo el proceso y que pueda ver claramente lo que está pasando porque Carla sabía la letalidad a la que ella se está enfrentando ella lo dijo yo voy a hacer una estadística más Qué
0: triste.
11: lo dejaron libre y yo voy a hacer una estadística más ella sabía la letalidad a la que ella se estaba enfrentando esto es un momento donde tenemos que sentarnos a revaluar el proceso y es importante que lo hagamos, porque como sistema se le está fallando a las víctimas y a las sobrevivientes. No es justo que el mensaje que le enviemos a las víctimas y a las sobrevivientes es, tú tienes que protegerte tú. Tu vida depende única y exclusivamente de ti. Eso no es justo. Y hay unas responsabilidades del Estado, hay unas responsabilidades sociales que tenemos todos y todas y todes. Y es importante que actuemos sobre ellas. Es importante que revisemos los procesos y qué es lo que está fallando en el tribunal. Hace, yo creo que como un año atrás, vino una jueza de España que estaba hablando sobre su proyecto piloto, donde una vez llegaba un caso de violencia de género, se le asignaba a ella como jueza y ella caminaba todo el proceso. No había cambio de jueza. Eso significaba que la sobreviviente no tenía que volver a reconvencer a otra jueza y a otra jueza o a otro juez, porque era esa misma jueza que escuchó el caso por primera vez. Tomaba todas las decisiones. Y se ve que tomar decisiones sobre asuntos de alimento o sobre divorcio era la misma jueza que tomaba todas las decisiones. Y la víctima, ese peso de reexplicarse y de reconvencer, no caía sobre la víctima. Obviamente yo no soy jueza, ni soy abogada, pero aquí hay una oportunidad y tenemos que empezar a mirar qué otros... ¿Qué otros países están haciendo para atender esto y para fortalecer sus respuestas? ¿Y cómo podemos entonces nosotros hacerlo mejor en Puerto Rico? Y por último, mi llamado es a, a que seamos más sensibles, a que reconozcamos que mucha gente no podría aguantar cinco minutos en los zapatos de una víctima pasando por ese proceso. Y que antes de decir, ella debió haber hecho esto, ya debió haber hecho lo otro, ya debió haber hecho reconozcamos eso. Reconozcamos eso y no reproduzcamos la violencia porque reproducir la violencia de esa manera y seguir culpando a las víctimas lo que hace es que envalentona a otras personas agresoras a que sigan matando a mujeres en Puerto Rico a que sigan ocurriendo feminicidios así que vamos a retirarnos de esa rueda donde repetimos eh, conductas que dan paso a la violencia y eso lo podemos hacer uno a uno en nuestras casas y en los espacios que habitamos pero también a nivel sistémico tenemos que hacer cambios mi invitación también es que sepan que las organizaciones que brindan servicio están los albergues están, los albergues funcionan 24-7 y están disponibles para sobrevivientes. Que sepan que no importa el día, no importa la hora, no importa que estemos en Navidad, los albergues están disponibles para sobrevivientes para poder apoyarlas y para poder protegerles. Y que les creemos y que les apoyamos y que cuentan con nosotras. Mi abrazo también solidario a las intercesoras que estuvieron manejando este caso. Sé que tiene que ser bien duro uh -huh. experimentar una cosa como esta, tiene que ser bien doloroso. Carmen eh, lo
9: sufrió también
11: una vez. Sí, así que, que mi abrazo solidario con ellas y con la familia de Carla, sobre todo, que han perdido un ser donde se apagan sus sueños, se apagan sus expectativas, se apagan sus ganas de vivir debido a este proceso. Así que yo espero que estas circunstancias nos permitan reflexionar como país y tomar decisiones donde cambiemos el sistema, cambiemos lo que nos está fallando y lo que está fallando a las víctimas de violencia de género.
0: Gracias a las tres eh, por su tiempo. Eh, de acuerdo con, con todo lo que han dicho, yo anoche hablaba, y con esto cierro ir aquí, anoche hablaba con mi esposo sobre este caso. Eh, fue con, tema de conversación. Y lo difícil de todo esto es que muchos de los medios, sí. muchos de los colegas en los medios que estamos sumamente comprometidos con este tema, nos paramos aquí, nos paramos frente a una cámara, detrás de un micrófono, a exhortarle a las víctimas que pidan ayuda, que no se queden calladas. Y lo triste de todo esto es que uno lo dice para ayudar y cuando uno ve que el sistema falla, pues le da uno coraje y frustración. Y cuando leo las expresiones del juez a quien he entrevistado, básicamente en sus expresiones... Echarle la culpa a la víctima. Me parece que son unas expresiones eh, muy desacertadas. Y esto es una tragedia lo que ha pasado. Eh, el sistema le falló a Carla Noemí Rodríguez. Ella buscó ayuda. ¿Qué le vamos a decir ahora a las víctimas de violencia doméstica o las que están pasando por esta situación? Ve, busca ayuda que al final el sistema te va a fallar. Eso no es lo que queremos. Y como decía ahorita Carmen, no digamos, ah, yo no fallé vamos a ver cómo corregimos los errores ¿verdad? no hay ningún sistema perfecto pero vamos a corregir vamos a, a tratar de arreglar lo que no está funcionando vamos a una pausa y al regreso tiempo igual